0: 성경섭이 만난 사람 가는 사람이 있고 기다리는 사람이 있고 오라는 곳은 있지만 갈수 없는 사람도 있고 가고는 싶지만갈 곳이 없는 사람도 있고 명절 연휴를 앞둔 우리를 처지가 모두 제각각인 것 같습니다 그래도 내 가족을 걱정하고 고민하는 마음만큼은 그 어느 때보다도 큰 주말이 아닐까 싶은데요 가능하다면 다같이 좋은 방향을 목적지로 삼았으면 좋겠습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 씨인과 함께하는 문화탐방과 인문학 카페로 만나보겠습니다.
1: 어서오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 어,
0: 김성수 씨는 이번 설명절 어떻게 보내십니까? 혹시 지방에?
1: 뭐, 일단은 어, 아버님, 어머님 되게 가봐야 되겠고, 음. 또 처가에도 가봐야 되겠고요. 예, 그렇게 어르신들을 뵙고 요즘에는 이제 또 그, 어, 새뱃돈을 뜯길 나이가 돼가지고, 뭐, 이렇게 좀 이렇게 피해 다니다 보면은, 어, 명절이 지나고 난 다음날 정도 좀 여유가 있지 않을까. 그때쯤 영원한 편을 이렇게 볼까. 이런 생각들을 갖고 있습니다. 요즘 공연도 설 명절에는 좀 쉬는 데가 많아요. 지금 하시는 공연. 어, 재미난 현상인데 그 공공기관이나 이런 데에서는 공연을 잘안 하는데 네. 민간에서는 설 대목이 있다고 해가지고 악착같이 올리는 그런 데들이 있습니다. 특히 설에는 가족끼리 볼수 있는 공연들, 따뜻한 공연들 이런 것들 많이 선택하고 또 어르신들에게 효하기 위해서 선물해주는 그런 공연들이 꽤 짭짤하게 재미를 봅니다. 그래서 그렇죠. 그래서 있군요. 설날 대목이 공연계에서도 생기지 않나 이런 생각들. 을
0: 극장가에서는 지금 설 연휴에. 네. 복병이 하나 있습니다. 석궁 테러 사건, 실화를 바탕으로 한 네. 정정 감독의 부러진 화살. 이게 뭐 이런저런 이유로 하여튼 좀 어, 관심과 집중, 화제가 네. 되는
1: 그런 영화인데요. 그렇죠. 지금 그 재미난 그런 현상이 벌어지고 있습니다. 사실은요, 예매율을 따져보면 은이 부러진 화살 만만치 않습니다. 벌써 복병일 거야, 복병일 거야 그랬는데, 그 엄태용 씨가 그런 엄살을 했다고 해요. 네. 엄태용 씨 지금 영화도 설 명절에 걸리지 않습니까? 근데부로진 화살이 최대 복병이 아닐까요? 이런 얘기를 하면서 열심히 경, 이렇게 홍보를 경쟁작으로? 다녔어요. 경쟁작으로. 오. 그러더니 실제로 예매율만 보면 한국 영화 중에서 2위입니다. 어 그러니까 1위가 댄싱퀸이 지금 1위에 올라 있고 한국 영화 중에서 2위가 부러진 어, 화살. 전체 순위에서 예매율로만 보면 3위. 나쁘지 않은 성적입니다. 그렇네요 어왜 이렇게 최대 복병으로 떠올랐는가 한마디로 사법부를 잘못 믿기 때문에 오히려 부러진 화살이 혜택을 보고 있다 이런 얘기입니다 네. 실제로 이 부러진 화살이 부산국제영화제에서부터 화제를 불러일으키기 시작했어요 그러다가 언론시사회 거치고 일반시사회를 쭉 훑고 올라오면서 대략 한 2만여 명 정도가 공, 이미 이 영화를 봤거든요 그런데 네. 그때 시작된 조짐들이 벌써 통쾌하다 아주 속 시원한 영화다 어, 영화적인 만듦새가 조금 낡았다는 평가를 받았는데, 그걸 다 덮을 만큼의 진정성이 있었다. 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 입소문이 지금 꼬리를 물고 있는 거네요. 예. 음. 거기다가 또뒷 얘기가 참 풍성한 그런 영화이기도 합니다. 실화니까요? 예, 음. 실화이기 때문에 뒷 얘기가 더 풍성하지만, 지금 이것 때문에, 어, 실제로 이 담당 변호사였던 박훈 변호사는 SNS 네트워크 상에 음. 자신들의 그 공판 때 기록, 그러니까 녹취록이죠. 녹취록 올렸어요. 어. 그래서 흰 녹취록이 막 퍼져가지고 열심히 녹취록 다운받아 보기 이런 것들이 벌어지고 있고 그리고 그 주인공인 김명호. 예, 네. 석궁 테러 사건의 주인공인 김명호 교수가 석궁을 쐈다 이렇게 주장하고 있는 그런 어, 박모 판사가 있습니다. 이 판사가 정봉주 의원을 구속시킨 그 2심 재판의 판사였어요. 그렇게 또 얽혔습니다. 예, 이렇게 네. 얽혀 있습니다. 음. 그래서 대법원이 개봉을 앞두고 각급 법원의 공보판사들에게 이 사실관계를 정리해가지고쭉 내려보냈거든요. 음. 이게 또 오픈이 안될 수가 없잖아요. 네. 이게 오픈이 되면서 더더욱 사회적인 파장을 불러일으키고 그러다 보니까 어 누리꾼들이 앞장서서 부러진 화살 보기 운동 이런 걸 벌이고 있는 것입니다. 이렇게까지 오니까 예, 부러진 화살이 4억밖에 안든저해산 영화예요. 저해선 네, 굉장히 저해산 영화인데 어 실제로 홍보 자체는 그러니까 4억밖에 안 들었으니까 홍보를 많이 할 수가 없었지 않습니까 네. 그 요즘에는 에, 제작비 중에 한 4분의 1 정도를 홍보비로 씁니다 홍보비가 굉장히 많이 어마어마하거든요 <웃음> 근데 홍보비가 있을 리가 없, 없는 이 영화가 오히려 정짱하게 대기업을 등에 얻고 홍보를 하고 있는 영화들보다도 기사화더 많이 되고 음. 또그 SNS에서는 최고의 화제 영화로 떠오르게 되고 그러다 보니까 예매율에서 선전을 하고 이런 일들이 벌어지고 있는 것이죠. 그런데 얘기를 듣고 보니까 사안은 좀 다른데 도가니가 자꾸 생각이 나네요. 그렇습니다. 이 제2의 도가니다. 도가니다. 벌써부터 도가니보다 더 파장이 클 것이다. 이런 얘기들이 나오고 있는데 요 사건을 갖다 간단하게 좀 제가 설명을 해드리면 네. 먼저 수학 문제 때문에 시작이 된 겁니다. 이게 대입 수능에 수학 문제에 오류가 있다고 김명호 교수가 지적을 했어요. 네. 실제로 그 오류가 사실을 밝혀졌습니다. 그런데 이것 때문에 성균관대학교에서 제2명이 탈락이 된 겁니다. 근데이 음. 내부에 어떤 얘기가 있었는지는 참알 그 수가 없지만 이 김명호 교수는 이것 때문에 내가 잘렸다고 주장을 하면서 복직 관련 소송들을 내기 시작합니다. 네. 그런데 계속 패소를 해요. 그래서 이제 자기가 할수 있는 일은 위협을 주는 거였다. 물론 이제 방모 판사는 자기한테 석궁을 쐈다라고 주장을 하지만 실제로 석궁을 갖고 가서 위협을 하려고 했는데 위 엎치락뒤치락 하다가 찔렸을 수도 있는데 이걸 가지고 자기를 쐈다고 이렇게 주장을 했다는 거예요. 그런데 음. 재미난 일이 벌어집니다. 그 다음부터 법정에서 증거가 하나 둘씩 부정이 되기 시작하는 거예요. 이 부러진 화살은 나타나지도 않고 그리고 와이셔스에는 혈흔이 안 발견되고. 그리고 또 피를 갖다가 서로 이제 대조를 해보자 그러는데 그런 걸막 재판부가 막 거부하고 이릅니다. 네. 그런 것들이 녹취록에 다 기록이 음. 나와요. 그러다 보니까 르뽀도 나오게 되고 오히려 음. 지금 결과적으로는 이제 4년형을 받아갖고 형기를다 만기로 출소를 한 상태예요. 네. 그래서 사건은 그렇게 일단은 김명호 교수가 진 것처럼 예, 끝났지만 실제로 지금 다시 예전에 그 도가니처럼 음. 이미 진 사건이라고 평가되고 있는 게 다시금 되살아나서 과연 어떻게 펼쳐질지, 일판 말파로 음. 번질 수 있는 그런 가능성도 있는 얘기입니다. 그런 사법부에서 보면은 어떤 재판 결과를 놓고
0: 판사를 네. 어떤 형태로도 위협한다든지 또 괘심죄까지. 사실은. 가사가 되거든요. 문제가
1: 심각한 거죠, 그것도. 네. 그러면 어떻게 우리가 사법부를 갖다가 힘을 실어줄 수가 있겠습니까? 네. 그래서 개인적으로 위협을 하는 행위 자체에 대해서는 분명히 잘못이에요. 그리고 그런 잘못은 김명우 교수도 인정을 합니다. <웃음> 그런데 그건 또 이제 법리적인 해석들이 또 필요한 것인데, 이 영화 안에서 그런 논박에 대해서 아주 어 제대로 구경할 수가 있습니다. 네. 근데 재미난 것은 지금 어떤 일들이 또 벌어지고 있냐면 교차 상영을 막자는 이런 어 움직임도 벌어지고 있어요. 펑당퐁당이라고
0: 그러니까 이제 예. 일단 돈이 안될것 같거나 먼 이유로 해서 상영관들이
1: 쭉 틀어주는 게 아니라 그렇죠. 건너뛰기로 해주거든요. 남들이 안볼 시간에 막 갖다 놓고. 그런 것까지 걱정하는 겁니까 지금? 그거 그 문화를 없애자라고 좀. 퍼지고 있는 거예요 그러니까 한쪽으로는 사법부 개혁운동으로 가고 또 한쪽으로는 이 영화관의 어떤 대기업의 횡포 또 유통사의 횡포를 막는 그런 운동으로까지 번지고 있어서 어, 사실, 대기업의 입장에서는요, 억울하기도 할 거예요. 왜냐면은, 자기네들이 돈 들여가지고, 극장 만들어 놨죠. 그리고, 자기네들이 돈 들인 영화들이 지금 막 개봉을 하고 있지 않습니까? 댄싱 퀸이니, 뭐, 네버엔딩 스토리니, 이런 것들이 음. 다 대기업에서 돈된 영화들이란 말이에요. 근데 4억밖에 안 들인, 자기 돈한푼안 들어간 영화가 지금 예매율 2위 달리고 있죠. 그리고 또, 막, 그, 사람들이 막, 압력 집어넣고 있죠. 그러니까, 어, 교차상영, 어, 하지 않을 생각이어도 하고 싶은 마음이 있을 겁니다. 음. 그렇지만, 눈 뜨고 이렇게 감시하고 있기 때문에 교체상황도 어렵게 됐고, 음. 어, 앞으로 어떤 의미에서는 어, 이런 운동들이 시민들의 각성한 그런 힘들이 SNS를 통해서 자꾸 전파가 되다 보면은 기업들도 정말 투명하게, 그야말로 제대로 운영하지 않으면 어, 내 기업이라서 내가 마음대로 한다. 이런 생각들이 사라지는 그런 날들이 생기지 않을까 이런 생각. 을
0: 네. 해봤는데. 지난번에 이제 만화진흥법 얘기를 했는데 학교 폭력 사태가 불거지면서 네. 조선일보죠. 조선일보가 이제 그 열혈 초초교, 예. 폭력 만화 해가지고 일면에 기사를 짓고 이게 마녀사냥 아니냐 뭐해서 지금 논란이 많아요. 천반 갈등이 많은데 지금 어떻게 되는지. 아 심합니다
1: 있습니까? 지금. 사실은 여섯 개 단체 그 만화계 주요 단체예요. 한국만화협회, 우리만화연대, 한국카툰협회. 여섯 개 단체가 그 공동성명서를 냈습니다. 에, 그리고 방송통신위원회가 지금 에, 만화 모니터링을 강화해서 지금 문제가 되는 만화는 만화책이 아니라 웹툰입니다. 웹툰. 웹에 있는 거죠. 웹에 올라와 있는 그런 만화인데 이거에 모니터링을 강화해서 청소년 접근을 제한하겠다. 그러니까 방송통신심의위원회가 이걸 에, 참견할 수가 있는 거거든요. 통신적인, 에, 통신망에 올라가 있는 거니까. 그런데 네. 이게 사실 보십시오. 이 만화가요. 사실은 물론 폭력적인 터치가 있습니다. 폭력적인 터치가 있고 이 만화를 그린 사람이 이 만화의 화풍이 굉장히 좀 이쁘게 그리는 스타일이 아니에요. 어, 막덜 그린 것처럼 이렇게 그리는 그런 스타일이에요. 네. 그러니까 어 청소년들에게 더더욱 그런 폭력적인 심성을 어 고치한다. 어, 흉내 내고 싶어한다. 이런 주장들이 예, 전혀 근거 없지는 않다고 봅니다. 왜냐면 피치를 한 그런 그림들이니 이런 것들이 아주 거칠게 낙서 비슷하게 이런 느낌으로 다가오는데 네. 근데 사실은 이게 하나의 표현 방법이에요. 그리고 이 작가가 이 웹툰에서 이렇게 사랑을 받게 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 일부러 못 그리는 식으로 뭐 그림을 그리면서 음. 현실에서의 그 상황들을 날카롭게 풍자하고 있는 그런 만화를 갖다 그리는 사람이거든요. 네. 그러니까 결과적으로는 메시지가 문제가 됐던 건 아니냐 하는 의심이 갈 수밖에 없는 거예요. 실제로 이 열혈초고를 지은 이 작가는 이전부터 작품들에서 상당히 사회의 시사적인 문제들을 이 풍자 안에서 잘 녹였던 그런 작가입니다. 네. 그런 작가를 딱 찍어가지고 이렇게 얘기를 하고 있다는 얘기죠. 실제로 폭력은 만화를 모방해서 일어날 수도 있습니다. 현상만 보면 분명히 나는 어떤 만화를 보고 이렇게 때리는 걸 보고 난 그렇게 때려봤습니다. 라고 얘기가 나올 수 있어요. 특히 청소년들. 특히 청소년들은 가능하죠. 또 영화를 보고도 그런 일들이 벌어질 수 있습니다. 그런데 그런 사람들이 폭력을 해행하는게 정말 만화나 영화 때문입니까? 이 부분에 대해서는 모든 전문가들이 이구동성으로 얘기하지만 감정적인 자극을 만화가 촉발했을 수는 있어도 실제로 뇌관이 거대하게 있는. 아무리 이렇게 전기줄이 있다고 거기 전기줄에 전선을 통하게 한다고 폭발하는 것은 폭탄이기 때문에 폭발하는 거예요 네. 그러면 이 폭탄을 만든 폭탄을 만든 건 누구냐 결과적으로는 아주 심각한 이 경쟁 시스템과 이 폭력 학생들을 갖다 보면 대부분 부모들이 전문직이고 아이들을 잘 케어하지 않는다는 그런 보고도 나와 있잖아요 네. 또 공동체가 붕괴돼서 아이들을 서로 보호해 줄수 없는 그런 상태가 아이들 폭력을 이렇게 야기한다는 그런 결과가 나와 있는데 만화한테만 돌린다면 이거는 또 다른 희생양을 찾는 거다. 혹은 음. 이 만화를 옥죄기 위한 또 하나의 방법을 쓰는 거 아니냐. 제가 사실은 얼마 전에 만화지능법 통과돼서 희소식이라고 이렇게 얘기를 들었는데 구태의연한 이런 실태가 또 나타나는 게 아니냐
0: 하면서 우려를 하고 있는 것입니다. 네, 전에 만화가들도 저희 자리에 모셔서 얘기를 했는데 예전부터 만화 (100년인데) 불량식품으로 비유하면서 뭔 일이 터질 때마다 만화 화형식하고 맞습니다. 갖다 버리고 그랬지 참 가슴이 아프다 그랬는데 사실은 전체 구조에서 네. 봐야 되는 부분도 그렇죠. 있는 것 같습니다 자 이제 설명절를 앞두고 있는데 노래 한곡 듣고 가겠습니다 톰존스의 (green green grass of home인데) 이거는 아, 꿈속에서 노래인데 아, 꿈속에서 <웃음> 고향을 그리는 겁니다 사연이좀 그렇죠. 있는 건데 함 들어보시죠. 네. The old hometown looks the same as I step down
1: from the train and there to meet
0: me. 네, 최수 그것도 사형수가 예. 꿈속에 본 고향. 글쎄요.
1: 이렇게 되기 전에 빨리 깨달아가지고 회개들을 해야 될 텐데
0: <웃음> 문학에도 예. 우리가 이제 민주당도 모바일 투표했고 를또이 음악도 슈퍼스타 K 또 나는 가스타이 배틀이 유행인데 세종문화회관이 공연 작품을 좀 이런 배틀 형식으로 하겠다 독특한 선언했어요. 을 아하, 여기 이제
1: 좀 설명이 필요합니다. 그냥 단지 배틀만으로 하겠다는 게 아니라 그 관객들한테 평가를 받는. 그런 단체가 돼서 정말 시민의 단체로 거듭나겠다. 이런 어 야심찬 포부이죠, 사실은. 네. 어 이번에 세종문화회관 신임 사장의 박인배 씨가 선임이 됐습니다. 이 박인배 세종문화회관 사장은 독특한 경력을 갖고 있죠. 이 서울대 물리학과 출신입니다. 음. 네, 실제로 사석에서 만났는데 어 상대성 이론을 아느냐라는 질문을... <웃음> 어~ 안다고도 말할 수 없고 모른다고도 말할 수 없고 물리학과 앞에서 네. 네, 그렇죠 그러니까 기본적으로 이 물리학과 재학 시절서부터 연극을 해왔고 극단 연우 무대를 거쳐서 어~ 민족극을 주로 하는 극단 현장을 창단을 했죠 어~ 이 현장은 주로 집회나 파업 현장을 차단해 다니면서 음. 노동극을 어, 하는 그런 단체였어요 어~ 노동의 새벽이라고 하는 작품이 사실은 예, 노동극의 고전으로 어, 일컬어지고 있는 작품이고 실제로 이런 꾸준한 문화운동을 해가지고 옥살이도 여러 번 겪었던 사람입니다. 네. 그런데 실제로는 굉장히 탁월한 그런 정책 마인드를 갖고 있는 분이기 때문에 어, 사실은 그 민족예술인총연합이라든가 민극협이라든가 이런 데서 꾸준히 이런 정책적인 역량들을 갖다가 선보여왔던 그런 분이라서 이번에 박원순 서울시장 취임 이후에 정책자문위원회에서 문화분야를 담당하기도 했었는데요. 네. 이렇게 현장에서 어, 검증되어 있는 그런 어, 일종의 팬심을 아는 겁니다. 관객들의 마음을 읽어낼 줄 아는 사람인 거죠. 사실 예술가들은 자기만의 그릇에 갇혀있기가 쉽습니다. 저번에 이제 소개해드린 그런 사건도 있었잖아요. 트윗 때문에 어, 수백만 원을 물어주게 된 그런 뮤지컬 얘기 기억나시죠? 네. 사과하고. 내 작품이, 내 방식이 최고다. 아무리 공연을 많이 봐도 너희들은 몰라. 이런 생각을 갖고 쉬운 게 예술가들이에요 공급자 측면 말고 수요자 측면을 생각해야 되는 거죠 그렇죠, 당연히 수요자 측면을 생각해야죠 이게 세금으로 운영되는 단체들 아닙니까 네. 그러면 수요자들이 어떤 작품을 보고 싶어 하는지 그리고 어떤 작품을 선택하는지에 대해 서 책임을 져야 됩니다 그런 입장에서 이제 운영을 하게 되면 관객의 선택을 정확하게 작품에 반영하겠다 그래서 관객의 선호들을 조사하고 거기에 따른 정책을 만들고 그래서 각 단체들의 어떤 그 흐름들을 관객에 의해서 선택할 수 있는 그런 에, 경선제? 이런 것들을 도입해 보겠다고 취지를 밝힌 건데. 네. 아무튼 세종문화회관이 앞으로 굉장히 많은 변화들이 있을 것 같아요. 그각 자치구의 문화회관과 네트워크 형성해가지고 창작 컨텐츠도 교류해 보겠다고 하고 있고요. 네. 예전에는 꿈도 못 꾸는 일이 벌어지는 것 같습니다. 그뭐
0: 여러 가지 들추지 않더라도 세종문화회관이 사실은 우리 문화의 어떤 중심적 인 현장 아닙니까? 원래 예. 그런 데참 좋지 않은 얘기도 많이 나오고. 대관비리도 있었고 네. 많이 그랬잖아요. 이런 좀게 없었죠. 네. 요 새해에는 일필 휘지로 이렇게 휘호 하나 딱 받으면 기분이 참 좋을 것 같은데 받지는 못하더라도 이 전시회에 가서 묵향을 좀
1: 맡아보시면 맡아볼 수 있겠네요. 어떤 학고재 갤러리를 추천해드립니다. 지금 그야말로 난과 죽의 참맛을 느낄 수 있는 전시회가 지금 진행되고 있는데요. 소호 김웅원 화백이라고 하면 구한말 시대 난을 가장 잘 치기로 소문난 분이고 또 해강 김규진 화백은 대나무의 대가입니다. 가장 기초지만 가장 그리기 어렵다는 난과 죽으로 어, 어떤 어 경지에 도달한 두 사람의 그림을 만나보실 수가 있는데요. 이 그림이 34점이 나왔는데 이 작품 하나 하나가 이 학고재 갤러리 대표 우창규 대표가 갖고 있는 어, 소장품 중에서 최고의 작품들을 음. 예, 선보이고 있습니다. 새해에 묵향 수묵화에 한번 푹 빠지시면서 하늘을 갖다 또 이렇게 계획을 해보시고 네. 또 평화를 한번 기르, 빌어보는 것도. 또 하나의 새해 맞이가 되지 않을까. 대나무라서 음. 더 새해 기상하고 또 맞는 것 같습니다. 그렇죠. 난향과 대나무의 기질. 음. 이거를 담는다면 인생이 참 아름다워지지 않을까요? 네. 김성수 씨도 설 예. 명절 잘 보내시고요. 고맙습니다. 명절 끝나고
0: 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 신이 함께하는 문화탐방 인문학카페로 꾸미고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 장석주 씨오 어서, 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 벌써 1월이 예. 셋째 주가 마무리되 가고 있는 지난주에 제가 어떤 습관을 들이는데 3주간 시간이 필요하다. 어, 이미 이제 3주가 지났습니다. 만감 교차하시는 청소분들이 많을 <웃음> 텐데 예. 오늘 인문학 카페에 꽂혀 있는 책도 그런 의미에서 조금 들여다볼 책인 것 같아요.
2: 네 오늘 책은 상당히 중요하다고 저는 생각 되는데 특히 이제 그 자기를 또 돌아보고 그것을 객관적으로 좀 평가할 수 있는 어떤 그런 책인데요. 네. 데이비드 호킨스라는 분이 쓴 의식혁명이라는 의식 책입니 의식혁명. 예. 네. 그 우선 뭐 데이비드 호킨스 소개를 하자면요. 어, 인간정신 진화에 관한 전문가이고요. 1952년부터 이 정신요법을 연구하기 시작한 사람입니다. 미국 정신치료협회 종신회원으로 활동했고요. 네. 어, 우리 의식을 그 과학적으로 측정을 해가지고 그것을 수치화, 계량화 했다는 점에서 상당히 좀 놀라운 책이기도 합니다. 의식도 여러 층이 있어요. 레벨이 혁명적으로. 있다는 네. 거죠. 자기 의식이 어떤 레벨에 가 있는가. 음. 그것을 어, 0에서 1000까지 수치로 나눠가지고 소개하고 있는 그런 책. 계량화 이랄까. 한 거네요. 네. 오. 이 의식혁명이라는 책의 원제는 이제 에, 파워와 포스라는 음. 걸 나누는데 파워는 이제 힘이라는 것으로 번역을 했고요, 포스라는 것은 위력, 위력. 그게 다르다는 거죠. 음. 파워는 이제 긍정적인 거고, 포스는 약간 좀 부정적인 것으로 이 책에서는 얘기를 하고 있는데, 네. 특히 그 인류의 의식 레벨이 대체로 200 이하라고 얘기를 합니다. 1000이라면은 예, 200이야 1000은 그러니까 예수나 부처 같은 분들이 1000에 갔다는 거죠. 해 예, 그리고 음. 이제, 어, 600 정도가 마더데레사라든지 음. 그런 분들이 이제 600 정도 레벨에 가 있는 분이고 보통 인류는 200 정도 수준이라는 거죠. 네. 근데 그 이하의 사람들이 훨씬 많다는 거죠. 그러니까 조금 소개해 보면은 어 자기 존재 자체에 대해서 치욕감을 느끼는 사람들, 이런 사람들 이 굉장히 취약한 사람들입니다. 되게 네. 자살자들이 이런 의식을 가진 사람. 자존감이 못해. 없는 사람. 자존감이 사람들입니다. 없는 사람 이런 사람들은 의식 레벨 20입니다.
0: 음.
2: 에, 그리고 죄책감이 이제 30. 그리고 이런 사람들의 감정은 남을 흔히 비난을 자주 합니다. 음. 그리고 이제 50이 에, 무감정 증오감. 되게 그, 사이코패스에서 음. 많이 볼수 있는 거죠. 아무 감정이 없다 악을 저질렀는데 대해서도 죄책감도 못 느끼고, 증오심만 갖다는, 사회에 대한 아, 어떤, 저기와 증오심이 많은, 이런 사람들은 음. 50. 이런 사람들의 감정은 희망이 없다는 거예요. 그냥 절망적인 거. 그러니까 어떻게 살아야 되겠다는 계획도 없다는 거죠. 그리고 그보다 조금 높지만, 역시 부정적인 게 슬픔에 빠져 있는 거. 비극적인 것. 음. 이런 사람들의 감정 상태는 항상 후회감이 너무 많다는 거. 음. 이게 이제 의식의 70. 비관적인? 네. 예. 그 다음에 이제 자기에 대해서 좀늘 실망하는 사람들. 그리고 에, 수준은 욕망은 강해 이런 사람들. 이런 사람들의 의식 레벨은 125. 네. 그리고 이제 그 분노감이 항상 많은 사람들. 이런 경우가 150. 음. 그리고 사회적으로 어, 상당히 적대적이고 또 자기 마음속에 뭔가 미움이 좀 많은 사람들, 150 정도고요. 어175 정도가 어, 되게 이제 무실론적인 생각을 가지고 있고, 어, 다른 사람들을 좀 무시해요. 네. 경멸하는 그런 감정이 많고, 또 사회에 대해서 요구하는 게 많아요. 이런 사람들은 175 정도 레벨입니다.
0: 글쎄 이, 근데 네. 그 잠깐 그, 그 이제 레벨이 쭉 올라가는데, 네. 지금 얘기하신 그 170이나 175가
2: 오히려 의식이 높다고 그렇죠. 평가받는 부분도 있거든요. 사회에서는 좀 오히려 높게 평가되는 부분들이 있죠. 어, 그렇죠. 여기서는 아니에요. 의식 레벨이 좀 평균적인 것 혹은 평균적 아래인 것. 어. 근데 이것이 그냥 자의적으로 이렇게 해놓은 게 아니라 근육 테스트라는 걸 했다는 거죠. 음. 여기서 이제 근육 테스트 하는 방법이 있는데, 그러니까 음악을 좋은, 고전 음악을 듣는 것과 하드락을 듣는 것. 음. 하드락은 부정적이고요. 고전음악은 긍정적인 영향을 미칩니다. 그래서 근육 테스트를 해보면 힘이 뚝 떨어진다는 거죠. 똑같은, 에, 어떤 걸 주더라도 부정적인 것은 힘을 못 쓰고 긍정적인 것과 접할 때는 이 힘이 높아진다는 아, 거죠. 아, 그
0: 심리학에서, 네. 어, SR이라고 해서 이제 자극을 주면은 반응이 어떻게 오느냐. 그런
2: 실질적인? 실질적인 겁니다. 심리 테스트를 한 거군요. 네. 그래서 그리고. 이제 그, 한쪽 팔을 수평으로 하고, 그것을 이제 누릅니다. 뭔가 어떤 사물이나 어떤 환경에 노출시킨 다음에 그걸 음. 누르면 긍정적인 에너지를 받았을 때그 힘에 이게 떨어지지 않는데 네. 부정적인 에너지를 받으면 떨어지면, 똑같은 힘을 네. 줬는데 푹 떨어진다는 거죠. 그렇게 과학적인 테스트를 통해서 이 수치를 정했다는 거죠. 자, 그러니까 이제 170대를 했고 그다음에 그다음에 이제 200이라는 게 용기를 갖는 거. 그리고 이스라 사람 사람들은 긍정적인 마인드를 가지고 있고 뭔가 실행할 수 있는 준비가 돼 있는 사람들입니다. 그 다음에 250은 사람이나 모든 사람들 신뢰감을 많이 갖습니다. 음. 그리고 자기에 대해서 만족스러워합니다. 리더군이 이제 시작되는 거예요. 리더십에 그렇죠. 리더십이. 예, 자기 자신이나 자기 환경 처지에 대해서 그리고 300대 되면 굉장히 낙관주의적인 태도가 나타나고요. 이런 사람들은 미래에 대해서 항상 밝게 생각하는 거예요. 음. 희망적이고 그리고 어 이런 사람들의 의식 레벨은 자발성에 맞춰져 있다는 거죠. 강제로 뭘 하라고 시키지 않아도 스스로 뭔가를 다 한다는 거죠. 네. 그리고 350은 용서. 이거 그러니까 이거는 성직자 수준입니다. 음. 거의. 그리고 어, 모든 걸 수용하고 또 어떤 조화로운 그런 상태. 그다음에 400은 굉장히 의미 있는 존재가 되는 거죠. 어, 굉장히 많은 높은 이해 음. 지식 수준이 상당히 높은 경우 500 같은 경우 되면 은 거의 사회에서 존경받는 사람들입니다. 네. 제가 볼때 김수환 수기경 입 추기경이나 법정순님 이런 분들은 거의 그러니까 이제 일반 네. 수 레벨에서는 최고, 훨씬 뛰어난 존재들이죠. 네. 이런 분들은 마음속에 사랑이 가득한 분이고요. 네. 그리고 아무리 작은 미물이나 존재에 대해서도 경외감을 갖고 그리고 자기에 대한 관점은 굉장히 온건하고 540 레벨은 그보다더 높은 단계입니다. 거의 인격적 완전함을 갖춘 사람들 음. 그리고 이분들은 마음이 항상 기쁨으로 가득 차 있고 감정은 평온하고 이게 540 그리고 600은 어, 평화와 어떤 지복의 상태. 음. 실제로 그이 데이비드 호킨스는 그 명상을 이제 많이 한 사람인데, 네. 명상을 할때 지복상태로 이렇게 많이 빠졌다는 거예요. 그러니까 너무 행복한 상태로 빠져가지고 일상으로 복귀를 하지 못해가지고 명상을 중단했다는 이, 이런 얘기도 이제 앞부분에 나오는데.
0: 오히려. 예. 네. 그러니까 이제 어, 저 같은 이제 평범한 또 우리 청취자분들도 아, 내가 어느 정도 레벨에 속해 있나 지금 어 귀를 기울이고 들어보셨을 텐데 제목이 의식혁명 아닙니까? 네.
2: 그 레벨을 업 시킬 수 있다, 올릴 수 있다 하는 얘기일 것 같아요. 그렇죠. 맞습니까? 그런 방법들을 여기서 이제 알려주는 음. 거죠. 그러기 전에 이제 우선 자기 의식의 레벨이 어디에 있는가를 파악하고 판단해야 된다는 거죠. 네. 그러니까 인류가 데이비드 호킨스는 20세기 전까지 200 이하. 뭐1 7 5 180 정도 수준에 계속 머물렀다는 거죠 네. 그러니까 20세기에 와서 비로소 의식 수준이 레벨이 200에 올라왔다고 이렇게 평가를 하거든요 음. 근데 200보다 못한 사람들이 사실 우리 사회에 또 많이 있습니다 그러니까 그런 경우 자기 의식의 레벨이 높다면 은 자기 삶을 되돌아보고 조금 의식을 끌어올리는 그런 노력을 좀 해야 되겠죠 그러니까 때가 때니만큼 네. 우선 빨리 궁금한데
0: 말이죠 빨리 할수 있는 방법이 있습니까? 이것도 빨리빨리가 됐는데.
2: 그러니까 그 의식을 긍정적이고 또 열린 마음을 가져야 된다는 거죠. 그리고 경쟁심을 가져야 되지 되서는 안 되고 그러니까 강한 사람이 돼야 되지 위력적인 사람이 돼서는 안 되는 거죠. 파워를 추구해야 되지 포스를 추구해서는 안 된다는 거죠. 그리고 개방적인 사람이 돼야지 뭔가 숨기는 것이 있는 사람 이것은 조금 의식 레벨이 낮다는 거죠. 그리고 거리낌이 없어야 되지 계산적이다 음. 그러면 의식 레벨이 좀 낮은 거죠 건설적인 건 긍정 의식 레벨이 높은 거고 파괴적인 생각이 많은 것은 의식 레벨 낮은 거죠 그러니까 자기 안에 부정적인 요소들을 점검하고 그것들을 지워나갈 해야 되겠죠 그런 음. 목록을 적어놓고 예 전반적으로 그러니까 좀
0: 긍정적인 부분으로 생각도 긍정적으로 하고 어, 우리가 보통 의식할 때 잠재의식, 능력할 때 잠재능력 이렇게 얘기하지 않습니까? 네. 그러니까 지금 현재 내 수준은 레벨이 그 정도라도 내 안에 숨겨진 잠재의식, 잠재능력이
2: 있는 겁니까? 있죠. 어. 왜냐하면 은 우리 인간이 신성을 가진 존재라는 전제하에 이게 나온 거거든요. 근데 그런 신성을 깨닫지 못한다는 거죠. 여기에서는 인간의 의가 우주적인 어떤 자기장과 연결되어 있다고 봅니다. 그런데 네. 그것을 느끼지를 못하는 거죠. 그것과 연결하는 것만으로도 우리 의식 레벨이 확 올라갈 수 있다는 거죠.
0: 일단에 네. 예. 뭐 심리학과 여러 가지 과학이 종통은 이제 실험적으로 입증을 음. 했다 그러니까 네. 어, 상당히 그 호기심이 가는데 혹시라도 이런 뭐 과학적인 얘기 그렇기 때문에 읽기가 좀 더딘 진도가 늦게 나가는 책은 아닌지?
2: 아, 그렇지는 않습니다. 재미있습니다. 그런데 네. 이제 일부 과학자나 의학자들 중에 중에는 이제 데이비드 호킨스 같은 이런 연구를 그 뉴에이지적인 것으로 이제 하, 해서 그 가치를 좀 저라 평가절하하는 분들도 분명히 있거든요. 그 예. 네. 근데 이제 그 이것을 하나의 에, 뭐 절대적인 것으로 어 받아들일 필요는 없겠지만은 자기 의식 레벨을 끌어올리는 혹은 자기 의식 레벨을 평가해 보는 그런 책으로 한번 읽어 보는 것도 저는 의미 있다고 생각을 하고 사실 이 책이 여러 나라에 번역되어서 굉장히 많은 사람들에게 읽히고 어 의미 있는 변화를 이끌어냈다고 저는 생각을 하거든요.
0: 새해 벌써 이 1월이 마무리되어가는 시점에서 뭔가 내가 나 자신을 바꾸고 싶다고 했는데 잘안 되시는 분들, 의식혁명, 과학적으로도 어 개량화한 거라고 그러니까 한번 읽어보면 은어 도움되는 부분이 꽤 있을 것 같습니다. 네. 오늘 인문학카페 즐거웠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 꾸며 드렸습니다. 기쁨으로 가는 열쇠는 자신을 포함한 모든 생명 있는 것들에게 조건 없이 친절을 베풀고 또 자비심을 갖는 데 있다. 이런 자비심이 없다면 인간의 어떤 노력도 아무런 의미가 없다. 오늘 소개해드린 의식혁명의 데이비드 호킨스의 말인데요. 무엇보다도 실천이 중요하다는 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지고요. 설 연휴 잘 보내시기 바랍니다.